0: Olá, seja bem-vinda e bem-vindo ao podcast Roberta Comunica. Eu sou a Roberta Psichos, jornalista e host desse podcast, e hoje a gente vai falar sobre endometriose. A cantora Anitta virou notícia ao compartilhar em seu Twitter que por nove anos sofreu com dores insuportáveis sempre que tinha relações sexuais. Ela que tem acesso aos melhores médicos só descobriu que a causa dessas dores era a endometriose depois de uma médica, veja bem, uma mulher, suspeitar da doença e solicitar que ela fizesse uma ressonância. Antes de chegar ao diagnóstico, a Lenita ouviu de médicos que tinha cistite de repetição, que seria causada por não usar preservativo, por falta de higiene, pouca ingestão de água e por não urinar depois do sexo. Bom, a verdade é que assim como a Anitta, milhares de mulheres sofrem com as dores da endometriose e com a humilhação por parte de médicos pouco interessados em realmente buscar soluções para nossos problemas de saúde. Conforme a Agência Nacional de Vigilância em Saúde, a Anvisa, a endometriose afeta cerca de 10% da população feminina brasileira e é mais frequente entre mulheres de 25 a 35 anos. Trata-se de uma infecção ou lesão decorrente do acúmulo das células que recobrem a parte interna do nosso útero, o endométrio, que podem se instalar em outras partes do corpo. Elas são expelidas com a menstruação, mas podem se acumular em regiões como a bexiga, ovários, intestino, podendo formar nódulos que podem atingir o funcionamento de outros órgãos, gerar infertilidade e dor aguda. Pois eu convidei a jornalista Alexandra Zanella para a gente conversar sobre as dificuldades e absurdos que teve de ouvir de médicos até chegar, enfim, ao diagnóstico. Ao longo desse episódio, você também vai ouvir depoimentos de outras mulheres que toparam falar com a gente sobre esse assunto. Seja muito bem-vinda, Ali. É uma honra te ter aqui no podcast Roberta Comunica.
1: Olá, Roberta! Coisa boa estar aqui, mesmo que para falar de um tema, de um assunto tão dolorido, <risos> mas é importante falar e, como você bem disse, essa semana todas nós mulheres que temos convivemos com a endometriose celebramos que a, uma pessoa muito famosa, né, a Anitta, com um poder muito grande nas redes, é, chegou, a, também veio para o lado de cá, né, das mulheres com endometriose, e por que celebramos? Celebramos porque é uma doença que não é muito, não avança muito seu tratamento, e a gente acredita que quando uma voz poderosa como a dela fala sobre determinado assunto, vai ter mais interesse em pesquisa, vai ter mais interesse em desenvolver tratamentos, medicamentos, enfim. É, vamos bater um papo sobre isso, porque eu sei que tem muita
0: mulher na mesma. <risos> Sim, conforme as pesquisas aí, 10% da população feminina brasileira sofre disso. E te chamei para conversar, Ali, porque tu vieste também a público contar, então, da tua história, que começa super cedo, né? lá com 14 anos tu já teve o teu diagnóstico, então conta
1: para a gente como que foi, como está sendo essa tua jornada. Conto... Um... É, não é tão comum né? uma adolescente, já no início da menstruação, já ter esse, já desenvolver a endometriose. Mas esse foi o meu caso. A primeira vez que eu menstruei, eu tive uma cólica, assim, absurda. Mas vamos lá, eu tô com 41 anos, né? Eu menstruei lá com 12 anos. Uh, a gente tinha menos acesso à informação do que a gente tem hoje. E, e era uma coisa meio... Ah, é normal, é a tua primeira vez, não sei, vamos ver como o corpo se... Né, se comporta, mas eu fiquei todos os, pr os próximos meses tendo dores assim insuportáveis e ao médico e, e enfim, tudo que vem junto com, com uma menina de 12 anos menstruando, as vergonhas, né? Meu Deus, o que, que tá acontecendo? O corpo mudando, os hormônios a mil e aquela dor. E quando eu ficava menstruada, eu não queria ir à escola porque eu ia ter dores e aí começou de eu ter crises muito agudas durante a, a, o período escolar e os professores me levarem ao hospital, ao médico, porque eu tinha tanta dor que eu não, eu não conseguia ficar de pé, caminhar, eu desmaiava. Foi um monte, uma busca, um monte, procura vários médicos, troca, troca ginecologista, fui em homens, fui em mulheres, até que me indicaram uma mulher especialista não aqui, não em Porto Alegre, onde estou hoje, numa cidade do interior, que era especialista em endometriose. Ela pediu vários exames, quando eu fui entregar os exames, e aí eu tinha 14 anos, eu fui entregar os exames e conversar com ela, ela fez todo um discurso moralista e extremamente machista que aos 14 anos eu sequer conseguia entender o que ela estava falando, eu demorei muito para compreender que ela estava falando loucuras, então ela falou coisas do tipo, um, que a minha vida, que eu ia morrer mais cedo, que a endometriose mata também, que se eu não me cuidasse, que eu jamais teria filhos, no caso, por uma escolha, eu optei por não ter filhos, né, mas... Então, ela já me deu esse decreto, porque não existe ter filhos com uma pessoa que tem endometriose com a tua idade. E ela me fez uma pergunta, você sabe por que, que as mulheres jovens, meninas, têm endometriose? Não, não sei. E ela falou, porque vocês transam muito cedo. Eu tinha 14 anos, eu era uma menina virgem, eu tinha dado um beijo na boca de um menino, de outra Na vida... Eu tentava explicar aquilo para ela, mas ela veio com um discurso muito, muito, muito moralista, assim. Ela falou sobre tudo isso, falou que hum, é porque a gente, fica, a gente faz sexo cedo, as meninas fazem sexo cedo porque a gente fica assistindo a novela. Coisas assim incabíveis. Eu me recordo de ficar muito chocada com aquilo e de levantar e sair do consultório dela. E aí eu encontrei minha irmã e tava muito abalada, assim, porque foi muito, foi uma coisa muito dura. Primeiro, tu ter a confirmação de que você tem a endometriose, né, uma doença que não se fala, não se fala tanto, e há lá, 20 anos atrás, mais, e quase 30. E aí tu ter de um, de um, do médico que eu acho que o que a gente espera é o acolhimento, né, Roberto, é o acolhimento. É dizer, olha, é uma doença sem cura, mas existe tratamento, nós vamos tratar, vou... não sei, eu acho que o acolhimento, assim. E, e aí a minha irmã falou, não, nós nunca mais vamos voltar nesse lugar. E aí a gente começou a ir atrás de muitos outros médicos. Depois eu me acertei com um médico. Só que eu tomei, durante quase 15, mais de 15 anos da minha vida, eu tomei um anticoncepcional injetável chamado Depoprovera. Um, que ele não te, não te deixa menstruar, né? Então a endometriose não, avan, não avançaria. Só que daí, passado um tempo, vieram estudos que a endometriose pode, a, a, essa injeção, esse hormônio, esse tanto de hormônio, não pode passar de cinco anos que você toma, porque nos Estados Unidos, se eu não me engano, ele ainda é proibido, agora está de novo proibido de tomar, porque tem muitos casos de câncer de útero associado a esse excesso de hormônio, né, tudo mais. Então, também um desconhecimento enquanto a isso, de pesquisa, né, de... De tempo de uso, de dados mesmo, que a gente precisa olhar e acreditar muito nisso. Eu já tentei de tudo, eu já fiz cirurgias, né, Roberta? Eu já tinha, aos 17 anos eu tive que operar. Porque eu tinha as aderências já chegando no pulmão. Já estavam perto da Bom bexiga. Dia, olha é. o caminho que fez. Isso. E eu sentia uma dor nas costas, além da dor... Uh, enfim, né, que é uma dor muito, uma cólica muito forte, e ainda eu, eu tenho dor na lombar e na parte de trás das pernas. E, e já estava, assim, bem ruim. Então, eu já fiz cirurgias, eu já tentei mil coisas, e das melhores coisas que eu usei até hoje, foi um dil de silicone, o Mirena, que tem uma durabilidade de cinco anos, estabilizou bastante a minha endometriose, porque a endometriose, a pessoa, a pessoa, a pessoa fala, ah, beleza, não é, ela não, não vai te matar, não é uma doença, né? Que vai, nossa, vai acabar contigo imediatamente, mas ela vai te trazendo coisas que tu vai acumulando. Então você tem dores, a, ela deforma a sua barriga, o seu corpo, assim, muito, muito, fica enorme, fica, não sei nem como explicar, assim, né? só que eu E mesmo usando o Dio, porque eu usei o Mirena também, e acaba que a gente
0: menstrua bem menos, né? Ele reduz bastante o fluxo. E mesmo tendo um fluxo menor, também tu tens as mesmas, enfim, os mesmos sintomas
1: da, de uma menstruação normal. A pior, a dor, aliás, né? Só dor que não. Quando eu tava com o Dio, eu consegui controlar um pouco a dor. E... Mas os outros sintomas a gente continua tendo, né? E tem todo, toda uma história, assim, de que ah, é uma doença menor, você não precisa se preocupar com isso. Só que quando a gente sente, todo mês você sente uma dor absurda. Cara, como é que você não vai se preocupar? Como é que você não vai dizer assim, cara, a tua vida ela começa a vir, girar em torno daquilo, da endometriose. Então, eu tenho um ciclo menstrual bem curto, de 21 dias. Eu passava mais de dois terços do ciclo com dor. Porque quando, sabe? Quando estava começando. Então, usei o Dio por, um, por seis anos e foi bem legal. E depois eu fiquei, que é o, o período do hiato que eu tô agora, até para poder investigar e não acontecer de, de passar batido. Como eu falei, eu tenho 41 anos, né? É, tenho que ter determinados cuidados, que quando eu tinha 20, né, Roberto, a gente ficava mais tranquilo. Então, eu agora vou recolocar o Dio porque os tratamentos que hoje eu poderia acessar para fazer para endometriose, é um, tratamento que eu, eu, um deles que eu seria o principal, eu não quero, que é antecipar a menopausa.
0: Guria! <risos> é... Então, assim, não, não tem uma solução fácil, Assim não é uma ah, beleza, toma essa medicação, faz não. isso que vai dar tudo certo. Cada caso é um caso e
1: cada abordagem é diferente. Cada abordagem é diferente. Eu tô lendo, eu, eu comprei o um livro, eu ganhei o um livro chamado o Lado Emocional da Endometriose, que é de uma doutora chamada Lilian Donati. Ela é doutoranda em ciências médicas pela USP e mestre em psicologia. E logo no início do livro, ela abre falando o seguinte, ó. A doença foi reconhecida e descrita pela primeira vez por volta de 1860. Ressalta ainda que... A despeito disso, nos dias atuais, continua a reinar como uma das mais perplexas doenças ginecológicas. Então, tem muito comportamento diferente de uma pessoa para outra, e aí complica um pouco também o tratamento. Uh, eu estou no acompanhamento agora com um médico que é super especialista nisso, e que não é um médico muito invasivo. Então... O que que, como eu não quis fazer o tratamento, esse que adiantar a menopausa. Porque, gente, eu falei, tá, eu vou adiantar a menopausa demais de mais pra frente eu não votei. Ele, não, tu vai ter, na hora que tiver que ter, vai ter também. A minha mãe começou na menopausa com 42 anos, ela fez 70 esse ano e ela segue tendo fogachos. Se eu seguia. A linha dela, imagina, Roberta, <risos> eu vou ter, eu, eu não vou começar a menopausa agora, não vou parar nunca, né? Então, o tratamento que eu estou fazendo é um tratamento mais holístico: acupuntura, exercício físico, muita terapia e observar a alimentação. Esse é o tratamento que eu estou fazendo no momento. Uh, tem funcionado? tem mas eles vai eu acho que ele vai vir os resultados vêm daqui a pouco um pouquinho mais para frente mais uns meses ainda eu preciso melhorar mais meu condicionamento físico então isso tudo é eu acredito muito que importa e cuidar da cabeça né Roberta porque nós mulheres temos tantas cobranças tantas cobranças o tempo inteiro, o tempo inteiro, a gente é cobrado por isso, por aquilo, por aquele outro, pelo corpo assim, pelo corpo assado, é, tudo bem que é uma, é uma, uma, isso que eu vou falar pode até parecer assim, ah, é uma bobagem, né, porque o mundo tá, essa tá semana essas semanas aí foram coisas tão horríveis, né, mas, eu, tipo, ah, quando você tá com endometriose, você não usa uma roupa justa porque sempre, você vai ouvir o comentário, tá de quantos meses, tá de quantos meses, tá de quantos meses, e não tô de mês nenhum, tô, né, é, é essa coisa da sociedade de se meter muito, né? De sempre dar uma, uma opinião. Então, claro que isso é das menores coisas, né? Me preocupa mais é saber que é uma doença que sim, que pode atingir outros órgãos, né? Que eu tenho que monitorar. Me preocupa a dor que a gente sente. Mas é, eu tenho percebido que muitas mulheres têm me procurado para fazer trocas. E mulheres, assim... Ah, estou com 30 e tantos anos e agora fui diagnosticada com endometriose, depois de ter sido diagnosticada com outras coisas. Então, eu acho que está se falando mais, está começando. E esse reforço da Anitta é espetacular, né? É espetacular para gente.
0: Bom, e, e vê só que interessante, né, uh, acho que para cada mulher, como você falou, que tem mulheres que estão vindo conversar com, contigo agora para contar sobre, para trocar, para buscar né, abordagens diferentes, né, do que que tu passaste e tudo, uh, com certeza tem muitos casos em que a mulher não, talvez não sinta os sintomas que tu sentiste, ou daqui a pouco, porque, ah, eu quero engravidar e não tô conseguindo, e aí então se diagnostica, né, que existe ali uma endometriose, porque... Também pode acontecer de uma mulher ter endometriose, mas não ter
1: nenhum sintoma sobre ela, né? Sim, pode. O, a, o caso da minha irmã, tá? Minha irmã mais velha. Minha irmã nunca teve nada. Quando a minha irmã resolveu engravidar, ela foi diagnosticada com uma endometriose bem inicial. E por incrível que pareça, o grande tratamento da endometriose para quando você é jovem é ficar grávida. Porque daí o endométrio fica quietinho. Dentro do útero, o teu, o teu, né, tudo está preparado para acolher e receber o bebê. Então, a minha irmã fez um tratamento muito curto e já conseguiu engravidar. E ela tem dois filhos. Então, também é um mito de que uma mulher com endometriose não engravida. É, as mulheres também podem engravidar, sim, com endometriose. Claro, depende do grau, depende de muitos fatores, obviamente. E, mas a minha irmã nunca teve sintoma nenhum, ela acompanhou todo o meu tratamento e tudo, e ela nunca teve sintoma, ela foi ter os sintomas lá aos 30 anos.
0: E esse exame que a Anitta conta que fez, né, por sugestão de uma médica que depois então desse tempo todo desses nove anos convivendo com a dor essa médica indicou faz uma ressonância esse é o exame que, que costuma então apontar mostrar a situação em que tá o esse o endométrio se ele expandiu foi para outros órgãos foi, foi mais ou menos com assim contigo assim que tu acompanha
1: né como que tá a evolução da doença Sim, é, na verdade eu todos todos os acompanhamentos que eu fiz para ver o tamanho da doença além da ida muito constante a, gineco, a, 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 a médica ginecológica e eu, eu anoto muito todo mês assim eu anoto todo o meu comportamento até para conseguir entender uh, porque tu sabe, pelas dores tu sabe se ela aumentou se ela está né, tá tá aumentando ou não se tu tem muitas dores meses seguidos aumentou ela não está quieta, se, a tua, se atrasa a tua menstruação ou adianta, eu já fiquei 62 dias menstruada, uma vez. Eu tive muitos problemas por conta disso, eu tive várias infecções, eu fiquei muito anêmica, eu tive que internar para poder repor sangue e tudo, foram 62 dias menstruando direto, uma menstruação normal, então eu fiquei muito debilitada. Eu fiz todos os, to, todos os acompanhamentos que eu faço os mais para ver mesmo o tamanho que tá e tudo mais. Normalmente eu faço uma vídeo laparoscopia, né? Em alguns anos assim tem que fazer. Mas esse, essa, esse exame que a Anitta traz, o é um exame que tá mais moderno, que tem leituras melhores, que consegue enxergar melhor, porque às vezes o endométrio, ele tá escondido atrás dos teus órgãos, e daí daí o médico não consegue ver. Uh, em boa parte dos casos, até onde eu sei, um exame de toque, um exame bem feito de toque, já consegue ter indicativos de como que a, como que a coisa tá. Mas sim, é uma doença que não é assim, ah, eu fiz um exame de sangue e veio lá, endometriose, sabe? E isso eu acho que dificulta um pouco, porque você vai riscando outras coisas, né? Ah, não é isso, não é ovário policístico, não é não sei o quê. Então você vai tendo que construir um...
0: Eliminando as possibilidades. Eliminando,
1: assim. eliminando. E a gente sabe, né, Rô, que tem muito médico que não gosta de ficar eliminando possibilidade, né? Não gosta. Dá muito trabalho, né? Dá muito trabalho trabalhar, gente. Eu é. fui a uma consulta com uma mulher especializada, uma médica também especialista em endometriose. A consulta durou oito minutos. E ela me fez três perguntas, umas anotações, pediu uns exames de sangue e falou, faz os exames aí volta aí um dia desses. Durou oito minutos. Ela não, não me tocou nada. Então, a gente... A gente acaba se divertindo, né, às vezes com isso, mas é muito triste, porque tu chega com o teu diagnóstico, tu sabe o que tu tem, tu tá num processo, tu procurou um o médico é porque você tá precisando. E aí o especialista, aquele que estudou exatamente aquilo, que é um pouco a, o teu colete salva-vidas. Tu vai esperando, né, Ro? ah, eu vou sair com tratamento. Ah, essa médica vai ter voltado de um congresso com a salvação para o meu problema. <risos> E, e aí você fica por oito minutos na frente dela, sabe? Sendo que é uma coisa tão complexa. Então, assim como eu tenho histórias, acho que todas as pessoas que, com quem eu tenho, com as mulheres com quem eu tenho conversado e que estão passando, que que passando por isso, contam as mesmas coisas, assim, sabe? Essas mesmas barbaridades. E daí vem a Anitta e fala coisas que a gente também ouviu. Eu ouvi muito isso, sabe? Também, tipo... Ai, mas você não, um, você tem que, porque você não está fazendo xixi depois que você tem relação sexual. Uma coisa não tem nada a ver com a outra, sabe? Ou preservativo, e tá, mas então, antes da década de 80, quando não tinha preservativo, coisas que, que parecem até, sabe, esses ditados populares, assim, que a gente só joga pra frente, mas que não, nada comprovado. E daí quando a Anitta vem, né, com a força toda que ela tem, e populariza isso, e fala na linguagem que todas nós já ouvimos, ai, um quentinho no coração. Não, a gente espera agora
0: que daqui a pouco até mude esse, esse, essa estatística, né? Porque o que a gente tem é o daquilo que das mulheres que conseguiram ter o diagnóstico, imagina a quantidade que está aí, que está convivendo com todos esses sintomas e que não sabe do que, que se trata. Então, tem mais isso. E a Anitta trouxe uma outra coisa que, que eu acho também que muitas de nós já passamos, eu não tenho a, a endometriose, mas já ouvi de outras mulheres, a questão da cistite de repetição, né, que isso também é uma convenção, né, que os médicos trazem, não, isso é cistite de repetição, é porque tu não tá fazendo a higiene correta, Cara, ouvir isso, né? Como ela disse, ela virou, inclusive, notícia depois, né? antes de ter esse diagnóstico correto, a ah, assistite da Anitta, né? Que é assistite da Anitta, que não, não faz a higiene certa. Poxa, sabe? Daí ainda fazer isso com a, com, a, com
1: a mulher, né? Sim, é sempre, né? As estruturas elas são sempre voltadas para acusar imediatamente a mulher, né? tá, ah, mas eu, eu tenho essa doença, eu sou uma vítima disso. Não, mas é porque tu não cumpriu, tu não fez alguma coisa. E é aquilo que a gente sempre fala, né, que infelizmente o mundo, as regras do mundo são feitas por homens para homens, né? Então, as estatísticas, é, são homens estudando isso a partir de, às vezes, estudos muito falhos, muito falhos, né, estudos com cinco mulheres que na verdade ele não representa exatamente uma realidade é muito grave isso porque conduz todo um tratamento de 10 por cento da população de uma maneira falha então essas coisas elas precisam muito mudar assim né é, rapidamente a gente tá falando sobre a nossa vida sobre o nosso direito de existir de viver e de não sentir dor né pela endometriose <risos>
0: um pouco mais contigo sobre isso eu imagino assim te conhecendo eu sei que tu é uma guria que trabalha muito e né, que tem enfim uma rotina super puxada né, coordena aí uma agência como que é para te lidar com essas limitações né, que acontecem nesses períodos em que tu tá sentindo a dor como que é saber que tu não vai conseguir ser produtiva como tu costuma ser nos períodos em que ela não a dor não te incomoda
1: como que é para te lidar com, com isso? É horrível, Roberta. É horrível, porque é, um, é uma sensação de impotência, sabe? De falar, tipo... É uma mistura, na verdade, de impotência com, a, com uma certa... vergonha, sabe? Do tipo... Ai, ah, é só uma cólica. Eventualmente, passa na minha cabeça, ah, mas é só uma cólica, toma... As pessoas falam, ah, toma aqui, ó. vai na farmácia e compra um atroveran. Ou, ah, toma um buscopan. E eu falo, pois é, você sabia que eu não posso tomar buscopan porque eu tomei tanto buscopan na veia quando eu era adolescente que hoje eu tenho alergia de buscopan. Então, todo mês eu ia para o hospital. Todo mês eu ia para o hospital com essa cólica. Todo mês eu ia para o hospital e até consegui evoluir. Então, as coisas não são tão simples assim. E aí, tu sabe que as coisas... Algumas coisas precisam de ti para andar tem uma equipe, né? Tenho, tenho meus afazeres e aí aquele dia você acorda assim e tá, tipo... Não consigo me mexer, tô enorme, tô com uma dor absurda. É, mexe muito o psicológico da gente também. Muito porque tu se sente completamente impotente. E vamos lá. As mulheres menstruam todo mês. No meu caso, mais do que, o, mais do que uma vez ao mês. Porque eu menstruo de 21 em 21 dias. Então eu passo muitos dias do meu ano lidando com isso e aí a gente começa a desenvolver coisas tipo tu disfarça tu usa roupa larga tu fala menos tu faz de conta que tá tudo bem porque senão chega um momento que assim tá mas de novo de novo é o tempo inteiro isso e não é e vai ali toma um atroverão um remédio para dor não vai passar a dor ela não passa então, eu tenho aqui no trabalho, eu tenho uma bolsa de água quente na minha gaveta. Porque é uma das coisas que me ajuda muito, 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 muito. Então, hoje eu aprendi algumas coisas. A acupuntura está me ajudando muito. A respiração, eu estou reaprendendo. Eu faço terapia corporal agora. Eu faço muitas respirações de relaxamento. Eu aprendi algumas técnicas da yoga para relaxar o corpo. E essas coisas ajudam muito. E aí pode parecer uma bobagem. Tá com o pé bem quentinho.
0: Nossa, não é bobagem, não, amiga. uma é. diferença para o nosso bem-estar de modo geral. Eu que tenho o pé frio constante no inverno,
1: sei bem como é que sim, é. Sim, sim. Então, assim, tá... daí tu tá com o pé quentinho, uma bolsa de água quente, tentar sentar no lugar confortável. Só que eu, eu fico muito irritada quando eu tô, assim, acho que é um quando eu tô com uma crise de endometriose, eu acho que é porque, exatamente por isso, assim, por não conseguir não ter a mesma mobilidade, sabe? Ter dores, que... dores são fortes mesmo, assim. E esse livro que eu tava falando aqui, que eu, que, eu, que eu ganhei, fala exatamente disso, né? Do lado emocional da endometriose. Porque ela é meio que uma doença que está meio no limbo, assim, né? Ela existe, 10% da população brasileira tem, uh, diagnosticada... A dor é muito terrível, ela uh, dificulta para a gravidez, né, então tem, tem várias coisas, mas, na, mas ela também não é uma doença do tipo assim, ah, nossa, o lance, ah, vai morrer, né, vai ter a vida encurtada, então a gente fica, ela é uma doença que ela fica um pouco no limbo, assim, e aí a gente fica nesse intervalo, Fala, é,
0: e te ouvindo falar assim, até que ponto ela não tá nesse limbo, e ela existe, né, diagnosticada há tantos anos lá, 1800 e pouco, como tu falou... Porque é uma doença que afeta as mulheres.
1: Então, né? Então. O mundo é feito por homens, para homens, a partir da sacada dos homens, do formato dos homens. Acho que deve ter um mês atrás, se eu não estou errada. A Tripe fez uma postagem no. Mais, mais de um mês, mas enfim, a, a Tripe fez uma, uma, uma postagem no Instagram deles com várias coisas. Então, por exemplo, falava o seguinte. Um, por que, que mais mulheres morrem de acidente com cinto de segurança? Porque o cinto foi feito baseado num corpo masculino. Uh, por que, que o ideal do ar-condicionado é 21 graus? Porque foi medido a partir dos gostos masculinos. Então, assim, pequenas coisas que já estão convencionadas, que já estão pré-definidas, elas vêm a gente precisa fazer essa leitura. Elas vêm porque elas foram feitas num momento em que só os homens tinham voz-momento. Então, a gente precisa quebrar isso. É difícil? Super difícil. Mas a gente precisa quebrar isso para a gente começar a chegar num momento de equidade. Não é igualdade. A gente tem diferenças. As mulheres têm diferenças. Os homens. Mas é de equidade respeitando as desigualdades entre, entre os gêneros, né? entre homens e mulheres. Mas viver com equidade. Então, quando a gente pensa... Em doenças, a gente sabe que as doenças femininas elas andam mais devagar, né? Do que as doenças investigadas, né? as doenças dos homens. Porque as mulheres entraram na medicina muito recente, porque a gente ainda olha e a gente ainda tem, né? Menos mulheres, as mulheres que mais abandonam as suas carreiras para criar os filhos, né? O contrário não existe. Então. É... Às vezes as pessoas falam, ai, Ali, mas nossa, tu tá falando de endometriose, já tá militando, já tá falando que é importante, não sei o quê. É porque não. É, é a interseccionalidade, não tem mais como separar. Não tem como a gente separar o feminismo do racismo. Não tem mais, assim, é, né? Então não tem como separar todas essas coisas. E a gente precisa é, trazer essas coisas para discussão porque a gente tá, quer um mundo melhor para todos, né? Tu tem um filho, um homem, né, Roberto? Eu imagino a, 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 o desafio que é para as mães educarem seus filhos homens, porque o que se fala na sociedade é o quê? Eduquem suas meninas, eduquem suas filhas, não, eduquem os seus filhos, <risos> né, porque as é, filhas estão... a gente está
0: tão... vendo aí aí fora é justamente o, o exemplo, né, do, do que a gente não quer que seja masculinidade, né? Nossa, nossa, que não seja, né, pelo amor é, de Deus. Tá puxado. Agora, eu que eu fico pensando assim, a gente está falando de uma doença que envolve dor, né? e a gente também tem muito essa coisa de que as mulheres, elas aguentam muito mais a dor do que os homens. Então, tem tudo isso para se lidar né? e para analisar. Eu fiquei pensando agora nessa história toda, gente, por que será que não existe uma pílula mágica? Por que, que não existe um <risos> procedimento que tu vai lá e faz e está tudo resolvido? Cara, tem muito
1: interesse por trás, ou falta de... Ou falta de, porque já está posto, né? Já tá ali, já a coisa já tá andando, já as grandes empresas. O rico fica mais rico, as grandes empresas produzem e vendem cada vez mais. Então, por que, que a gente vai mexer no status quo? Por que, que eu vou mexer no meu, meu status quo se eu estou ganhando? Por que, que eu vou eu, tirar meu privilégio para botar do meu lado, dividir o meu monte de privilégio com outra pessoa, né? E é uma discussão que. Ela tá muito em alta, a gente tá fazendo, né? E a gente tem que fazer. Eu sei que tu também faz muito por aí. Porque, porque não é só... Ah, porque as mulheres querem a mesma coisa que a gente. Não, a gente tá... É, é, é muito mais fundo, é muito mais profundo esse buraco aí. É sobre ter mais pesquisas das doenças femininas. Olha que coisa maluca isso. A gente pensa, não, não é assim. É, mas eu, eu não tenho esse dado, obviamente, mas eu chuto aqui que eu aposto que as doenças relacionadas à reprodução estão muito avançadas, né? Porque, porque aí é o que, de novo, a gente volta naquilo de que a mulher é cumpridora de procriar apenas, né? A, a fábrica de útero, e não enquanto um ser humano completo capaz de gerar outra vida. E eu tenho certeza, reprodução, congelamento de óvulos, é super avançado Soluções para isso tem várias, né? Tem várias. Então, acho que essa, essas provocações que a gente faz, tomara que, algum, que, que alguns homens também nos escutem aqui, né, Rô? Ah, sim, sim, a gente <risos> tem uma
0: audiência masculina também, que bom! <risos> E, para a gente ir se encaminhando para, para encerrar o papo contigo, me conta, assim, de tudo que tu vivenciou, de tudo que tu experienciou a partir né, da, da endometriose, o que que tu poderias indicar, então, para a mulher que está que nessa luta e que busca daqui a pouco até o diagnóstico, ainda não sabe exatamente o que que ela tem, quais os caminhos, assim, que tu entendes que são os, os caminhos que vão encurtar um pouco essa, essa, essa jornada?
1: Eu acho que a primeira coisa é a jornada de encontrar um médico especialista nisso, ou endometriose, ou o caminho que eu segui, o que eu tenho hoje, ele é especialista em dor pélvica, não somente em endometriose. Então, ele consegue me olhar, né, toda a minha pelve, onde também está a endometriose, e, e, e tá sendo. Então, eu acho que primeiro é achar um profissional realmente comprometido com isso, não só sabe, ah... Foi, passou, vou fazer isso. Então, acho que encontrar esse profissional não tem muitos, não é fácil. Eu tive a sorte de encontrar um aqui em Porto Alegre, e é um homem, e eu não tenho problemas, tá? Com a... né ah Não não tenho problemas, eu tive... Tenho a, a, a ginecologista que me acompanha nas coisas normais, é uma mulher. Agora, o doutor Carlos, super especialista, e ter afinidade com o tipo de tratamento que esse profissional conduz, é, se você é uma pessoa como eu, que opta pelas coisas mais orgânicas, mais naturais, né, um mundo mais orgânico, se tu encontrar um médico muito invasivo, ele vai te propor, sei lá, depende do caso, não, vamos tirar o útero e resolver isso, né, que é uma saída também, que se a mulher resolver. Sim, sabe? é muito
0: comum, né, a gente é lê comum. os históricos ali,
1: é uma abordagem que se faz, né, esterectomia. Isso é uma abordagem, e se a mulher estiver preparada para isso e tudo, é uma decisão super válida, não tem julgamento, é certo ou errado. É, eu já prefiro ser um pouco mais conservadora nisso, então, não quis fazer o tratamento de toma, indução de hormônio para antecipar a, a, a menopausa, então eu resolvi seguir essa coisa mais natural. Exercício, muita respiração, terapia me entendeu? acho que isso é muito importante, e outro procura, conversa com alguém, acha alguém, me, me, a Roberta disponibiliza meus contatos conversa, faz troca de experiência lê, tem muitos grupos na internet que a gente consegue, tá, fazer trocas, porque às vezes a gente acha que ela ah, é uma doença solitária e ela não precisa ser solitária a gente pode compartilhar grupos, pô, às vezes você dizer nossa, eu tô sentindo isso, o que, que vocês acham como é que vocês se comportaram como é que foi a relação? Porque ela. A endometriose é uma, uma doença que também a gente não falou, mas ela afeta a vida sexual, porque você tem muita dor, você tem muita dor, você não consegue, então você tem toda uma relação com o seu companheiro, com a sua companheira, né? Como é que você vai fazer isso? Como é que você vai trazer a doença? Porque a doença passa a dormir na sua cama, né? Ela passa a estar na... junto contigo. Então, eu acho que se despida a vergonha de ter a doença, a gente tem a doença, ponto. Procurar um bom profissional e conversar muito com, com as pessoas próximas, sabe? Explicar, cara, eu tô com dor, eu sinto isso. Eu fico triste, eu tô com vergonha. Eu... Todas essas coisas, elas são válidas, elas são completamente assim, é assim. Então, eu acho que isso ajuda muito. Depois que eu comecei a conversar com, com mulheres que têm e trocar um pouco da experiência, eu me aceitei mais, assim, a, a dureza da doença.
0: Então, esse é um caminho bem legal, a gente abrir o espaço para conversa, para trocas, e é isso que a gente está fazendo aqui, nesse episódio do podcast, eu fico muito feliz e grata por ter a tua participação, por contar um pouquinho para a gente dessa tua jornada, como nós falamos, né? E, e saber que tu hoje encontraste caminhos, né? E, e, é, e é, vai acontecendo ao longo do, da, tua, da tua trajetória, e como tu disseste, já teve um tipo de abordagem, que depois precisou trocar... E, e assim vai indo, e a gente
1: vai se encontrando e vai buscando o melhor para a gente, né? Exatamente, eu acho que é, é entender que, tipo, é, tem tratamento, tem tratamentos, no plural, que a gente pode se adequar, né, que podem se adequar a gente, que é uma coisa interessante também. Muito bom. Eu
0: quero te agradecer, então, minha amiga, por estar aí mais uma vez comigo, ajudando, contribuindo, enfim, com o depoimento para a gente falar um pouco sobre essa doença. Que, que bom que a Anitta, mais uma vez, dando uma bola dentro, né mais uma. ajudando a gente a mudar esse status quo maluco que a gente está vivendo nos dias de hoje. Agora você vai ouvir a Manuela 3. Ela é a mais jovem doutora do Brasil. E motivada por sua própria jornada de busca por uma vida sem as dores da endometriose, a Manuela defendeu na URGS, aos 24 anos, a tese Análise da Formação de Agenda Governamental sobre Políticas Públicas para Mulheres Portadoras de Endometriose, um estudo de caso sobre o Brasil e a Austrália. O desconhecimento da doença, na avaliação da Manu, é o que mais dificulta o acesso das mulheres a um tratamento eficaz. Olá,
2: Roberto. Então, todo esse processo com endometriose veio a partir de muitas dores, né? Eu comecei aos 11 anos tendo muita dor, tendo meu primeiro cisto ovário uma dor horrível. E para um cisto, aquela dor não era a dor que, teoricamente, deveria acontecer. Eu fiquei uma semana internada no hospital, na pediatria... Uh, não se sabia muito o que fazer comigo né, na pediatria. Foi direcionado, posteriormente, quando cessou a dor, uh, que fosse encaminhada a um ginecologista, hoje tinha acompanhamento, e se entrou com alguns remédios bem fortes, assim, para uma criança de 11 anos. A princípio eu tomei por um tempo e depois paramos. Uh, re... Deu uma reincidência no caso que... Aos 12, algumas vezes, aos 13, 14, eu parava no hospital com muitas dores e todos os médicos diziam que era psicológico, mas posteriormente, analisando, todas essas dores eram um pouco antes do período menstrual uh, ocorrer. Então, uh, basicamente, leva em consideração que já poderia estar correlacionado com a endometriose, porque durante toda a minha adolescência foi esse processo. Aos 15 eu passava muito mal no colégio. E aos 16 eu optei que eu queria parar de menstruar. Então, fomos atrás de um ginecologista e iniciei com um tratamento contínuo. E eu tive o contrário. Em vez de parar de menstruar, eu menstruava todos os dias que eu tomava comprimido. Foi minha primeira experiência. Mas eu, com muita insistência de que passava muito mal, não queria. Então, trocamos. Depois três meses de não adaptação, trocamos. E foi assim que eu comecei uma saga de dez anticoncepcionais diferentes e nada. Em alguns períodos eu até fiquei sem uh, desistir. Pensei, a é isso aí, meu corpo não aceita. E num desses períodos, que era os meus 18 anos, já estava na graduação, eu senti muitas dores, fui um primeiro dia para o hospital, o hospital não é apendicite e volta para casa, eu me contorcia de dor. Eles me internaram, uh, além disso, de ser esse processo já de endometriose, tinha pedras nos rins, tinha uma infecção no rim, então estava um cenário bem ruim assim. Fiquei uma semana internada, depois liberada, e o cirurgião que me acompanhava pediu que ele achava que seria endometriose, mas ele não conseguia confirmar naquele momento que se em quatro meses eu voltasse a ter essa reincidência dessa dor, era para eu voltar lá no consultório dele, e nós uh, faríamos uma videovaparoscopia. Então, a partir disso, se deu menos de quatro meses e eu voltei lá. Em outubro de 2015, eu fiz minha primeira videolaproscopia. Uh, foi retirado alguns focos do ovário e do intestino. Então, eu inicio com um tratamento específico para endometriose e eu rejeito ele. Primeiro, vi injeção. Uh, eu rejeitei... O alorene que é específico para endometriose também, posterior à injeção. E então eu resolvo, pós oito ginecologistas diferentes, buscar uh, a C.C. Cooper, uh, a Novo Hamburgo e optamos por colocar um Dilmirena, que foi o início do processo da minha qualidade de vida aos 19 anos. A partir disso, a gente conseguiu controlar a minha endometriose por alguns anos. Claro, o processo de dor continuava, muitas vezes, inchaço, desconfortos, mas era tudo menos do que sem o Mirena. A partir disso, uh, passou-se alguns anos, eu precisei trocar o Mirena porque teve sua parte de Vencimento, então precisava trocar. A partir disso, eu entro com o segundo de Mirena. Então eu já uso Mirena uh, basicamente há uns sete anos, se eu não estou enganada. Uh, e eu me adaptei bem. É o único anticoncepcional que eu consigo me adaptar. A partir. porque. detalhe. Todos os anticoncepcionais que eu tomava aconteciam o que aconteceu com o primeiro. Em vez de eu parar de menstruar, eu menstruava todos os dias. Então, a partir disso, uh, além dessa troca do Mirena, foi iniciado o uso de pregabanina, medicamento contínuo para o foco da dor. Porque se descobriu que eu tinha uma dor crônica em relação à endometriose. Ou seja, todos os dias eu vou sentir um pouco de cólica, essa dor vai ser horrível. Quando eu tiver a menstruação, ela vai ser pior ainda. Por quê? Porque mesmo usando o Mirena, meu corpo, meu organismo acabou se adaptando e em alguns períodos eu acabo menstruando e isso pode acontecer bem normal. Porque o Mirena, ele consegue em alguns casos cessar e outros não. Por muito tempo ele conseguiu cessar no mel e outros momentos agora eu, às vezes, tenho o ciclo normal. Agora, em maio de 2022, eu passei pela minha segunda videolaparoscopia, porque eu tava com muita dor, sangramento, e se descobriu endometriose no peritônio, foi feita a retirada desses focos, e... Uh, uns ajustes em quesito de tratamento. Mas continuei com Mirena e ajustes em prega-banina e encaminhado para estudo da minha dor crônica, né? Uh, caso ela persistisse muito e esse tratamento de agora não uh, ajudasse como eu deveria ajudar. Digo que endometriose vai além da questão da saúde, né? Durante toda a minha tese, toda essa parte da endometriose por uma perspectiva política, quando eu estava articulando de, com a construção dessa ideia, com a minha orientadora, ela me disse, Manu, tu tem que ir além da, tu tem que ir além da saúde. A partir disso, eu comecei a identificar que a endometriose ela é muito mais do que só uma doença. Ela vai ter todo um prejuízo no social, no econômico, no psicológico dessa mulher. Para além da qualidade de vida, na saúde dela, que vai ter várias questões que vão estar envolvidas e correlacionadas. A partir disso, eu percebi que a endometriose ela teria que ser política. Nós deveríamos abordar ela nesse contexto, porque ela transcende. Essa questão da saúde, ela vai afetar muito uh, as mulheres no quesito de ter um emprego, porque se vai ter a questão de cirurgia, ter a questão de algum atestado, ter a questão de uma ida ao médico, de uma internação. Isso vai gerando todos os atestados e para um empregador, infelizmente, no Brasil, a gente não é tão evoluído quanto a Austrália, que tem toda uma política relacionada à questão uh, do empregador com a portadora de endometriose. Isso é bem interessante, porque na minha tese eu olhei tanto para o Brasil quanto para a Austrália. A Austrália com toda uma política de governo, todo incentivo para pesquisa, várias bolsas, projetos para estarem pesquisando sobre endometriose e o Brasil engatinhando com a sua primeira política de conscientização e mudanças nos cursos de medicina. Então, a partir disso, eu percebo que a gente não... Pelo menos eu, eu não, eu não percebo uma discriminação, eu não percebo assim, as pessoas olhando torto para as falsas, etc. Eu percebo muito mais prejuízos sociais de deixar de fazer alguma coisa com os amigos, de deixar de ir em algum lugar porque está com dor... Uh, dificuldade em relação a muitas mulheres a conseguirem empregos que entendam o que é endometriose até porque uh, em um artigo que eu fiz que é a extensão da minha tese eu fui analisar alguns dados e essas mulheres elas realmente têm prejuízos econômicos em alguns casos de não conseguirem se manter do emprego. Mulheres portadoras de endometriose Estão lá, estão lutando, estão atrás de médicos, estão atrás de tratamento, estão atrás de qualidade de vida, buscar o seu social, manter o seu econômico. E é basicamente um desafio. Por quê? Porque cada mulher, ela sente endometriose de alguma forma, ela vivencia a endometriose de alguma forma, ela não é padrão. Ela vai ter as suas mudanças a partir dos corpos que ela vai, de certa forma, pertencer. Porque a gente consegue eliminar muitos dos focos, mas ele pode ter sua reincidência, né? A partir do contexto dessa mulher. Eu acho que é um pouco isso da minha experiência, um pouco isso que eu tinha para falar em relação às questões mais sociais da doença. Uh, é um desafio... Ela é uma luta constante. Eu tenho alguns artigos publicados e na própria tese se consegue perceber muito isso no, nos artigos, nas falas das portadoras, que traz cientificamente uma breve análise com relação com algumas coisas que a gente tem e busca no Brasil. Uh, como aconteceu todo esse processo para se ter, de fato, uma política porque a gente realmente precisa cada vez mais pesquisas da endometriose, não só na saúde, a gente precisa em nível de questões psicológicas, nível de questões sociais, nível de questões econômicas, nível de questões políticas e com certeza de saúde para avançar questões de tratamento, questões de entender mais como que funciona essa doença. Bom, Seria isso. Obrigada, Roberta, pela oportunidade de estar compartilhando aqui contigo e com as pessoas que estão nos ouvindo a respeito da endometriose, dessa trajetória, porque é só com conscientização, compartilhamento, disseminação do conteúdo que a gente vai fazer essa doença ser cada vez mais conhecida e talvez motivar muitas pessoas a pesquisarem sobre, porque nós precisamos da ciência aliada à saúde.
0: A filósofa Gisele Seco teve o diagnóstico de endometriose em 2018, depois de ser hospitalizada e passar por uma bateria de exames. Ela experimentou diversos tipos de tratamentos alopáticos e encontrou um ponto de equilíbrio na ginecologia natural, na Ayurveda e na prática de atividades como fisioterapia pélvica e pilates. São recursos que, como ela mesmo frisa, infelizmente, estão disponíveis para poucas mulheres privilegiadas, mas que, se fossem acessíveis, amenizariam o sofrimento de muitas.
3: Essa história recente e específica minha, da minha descoberta da endometriose começa em 2018. No final desse ano eu tive uma crise, é uma crise generalizada, eu fui hospitalizada, né, e, e passei aí no um, um final de semana sendo investigada, mais ou menos investigada, por um sujeito que é, me dá alta dizendo que eu deveria procurar é, mais informações para diagnosticar uma possível uh, esclerose múltipla, né, porque eu tinha tido uma paralisação do lado direito esquerdo do meu corpo e, e enfim tontura tudo de desmaia aquela coisa bom depois de, de, de alguns meses de investigação é, o que eu de fato o, o diagnóstico que que, que que mais fez sentido foi de um de um de uma crise de pânico né é, causado pelo estresse da vida de uma pessoa workaholic como eu sempre tinha sido até então e, claro, coisas da vida pessoal, que, que, que os turbilhões né? Que às vezes aco... nos acometem. Bom, aí eu comecei a fazer balé, né? Porque antes de ser filósofa eu fui bailarina. E eu pensei, bom, depois dessa crise, esse pânico, isso aí, vou, vou fazer uma coisa que eu gosto mesmo, que me realize, que não seja o trabalho, então vou voltar a fazer balé. E aí depois de dois meses de fazer balé e de sentir muita dor, uma dor anormal, no, na região do nervo ciático, da ciática, como dizia a Mona, né, eu, uh, e aí alguns sangramentos, assim, um pouco fora de, 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 de né, fora do ciclo uh, natural, eu, parênteses, já não tomo, já não estava sob o efeito de hormônios sim, uh, sintéticos desde 2014, né, então, quatro anos depois, é, com, já então aí já fazia também um tempo que eu estava anotando os meus ciclos, percebendo que eu menstruava sempre na lua nova e coisas do tipo, percebi a irregularidade do ciclo associada a essa dor, né, que não passava, né, essa dor que eu costumava ter no primeiro dia de sangramento, certo? Uma dor na região da ciática, tipo com um calor, uma dor que era, parecia um calor e um choque que se distribuía, né, pela, pelas pernas, isso, que era uma coisa rara de acontecer uma vez por, por uh, mês, no primeiro dia de sangramento, começou a acontecer direto, depois das aulas de balé, sobretudo. Né? E, e aí isso me levou a, a investigar com, então, um médico ginecologista. Esse médico, né, famoso na cidade de Santa Maria, por sinal, nem sempre por boas razões, é, foi, foi bastante razoável, me escutou, né, solicitou é, exames de imagem, então nós fizemos uma, uma, uma ressonância magnética, né, e aí foi, foi diagnosticado né, um focos pequenos focos né, é, escuros, assim, sinalizando a existência de tecido um, exterior ao útero, no nervo que faz a ligação do útero com o sacro, né, com a região sacro escrotal o que explica né, a dor na ciática. E, então, uh, tendo, tendo e claro, com toda a demais sintomatologia, certo? É, a, a, a confusão aí no, no ciclo menstrual e, e tudo mais. Então, o que foi prescrito como tratamento? O hormônio, né? É, eu resisti a essa... A essa a essa sugestão em primeiro, né, mas os sangramentos realmente não, não diminuíram naturalmente, e aí, então, a solução foi, como diz o médico, né, toma esse hormônio bem fraquinho, ele só não vai te deixar menstruar. Bom, <risos> né, ele só não vai me deixar, deixar o meu corpo fazer o que, que ele tem que fazer para me mostrar o que tá errado para que eu possa curar, né, vamos botar um band-aid aí, que é o que a medicina muitas vezes faz, a medicina dita tradicional. E aí eu tomo é, hormônio então durante uns três, quatro meses. E, claro, não menstruo, não... as dores diminuem consideravelmente, né? Essas dores que. Daí, claro, parei de fazer balé, né? Comecei a intensificar as visitas ao osteopata para ajudar é, na, na estrutura, enfim, dos ossos, dos nervos, e tal, osteopatia, para quem tem o privilégio, é assim o, a porta do paraíso. Um, mas aí, com os hormônios, o que aconteceu? Vejam, uh, outro parênteses aqui, um, 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 informações sobre o meu passado. É, como muitas, não é? eu comecei a tomar hormônio sintético, pílula, aos 16, 17 anos, né? uh, pouco tempo depois de começar a menstruar, porque o meu, aspas, ciclo era desregulado, né? quer dizer, Ninguém me ensinou a observar os meus ciclos, ninguém me ensinou a dizer que às vezes acontecia isso mesmo, que né, o nosso corpo tá se transformando, que não há por que buscar regularidade quando não existem as condições para isso, etc. Nada disso me foi dito. Me foi dito, toma essa pílula aqui, inclusive, porque daí tu não vai engravidar, olha que bom. E, e depois eu troquei, alguns anos depois eu troquei a pílula pelo, pela injeção né, de, 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 de anticoncepcional de hormônios, contraceptivos, isso eu, durante nove anos, eu praticamente não menstruei, uh, depois cheguei a usar adesivo, né, mas aí eu comecei a ter crises de enxaqueca tremendas, um, a partir do, do meio do doutorado, ali, 2011, eu tive é, eu tive, então, essas enxaquecas e, e o inchaço, enfim, o desconforto. Aí eu descobri que eu tinha hipotireoidismo e resolvi parar com os hormônios. Já que eu ia ter que tomar um hormônio para fazer a minha tireoide funcionar melhor, eu resolvi parar com os hormônios em 2014. Então, veja aqui, eu descubro que eu tenho endometriose quatro anos e meio, quase cinco anos depois que eu parei de tomar hormônio sintético. Né? Porque levou mais ou menos esse tempo também para eu entender... A questão <risos> da ciclicidade no, no, no meu corpo, né? Meio sozinha, assim, meio realmente só anotando os dias é, e, e às vezes a temperatura também e tal. para E daí a é perceber que tô, ah, tô fértil quando o muco tá assim, tá assado e tal. Nesse sentido também que me auxiliou muito nesse processo de autoconhecimento é... E me foi entregue pelas mãos da, da, da Carol Ferreira, do, do Farol da Lua, né, foi uma mandala lunar que eu adquiri em 2019, né, me, me ajudou bastante assim com essa questão da percepção da, da variação hormonal no meu corpo. Tomo o comprimido agora, então, estamos aqui novamente em 2019 por três meses e os sintomas retornam, né, de enxaqueca, de, de retenção de líquido, mas sobretudo e dessa vez aconteceu o que antes não acontecera, que foi uma é, destruição, eu diria, da minha libido. Uh, talvez destruição seja demais, mas assim, afetou, né? Afetou muito a minha libido em termos de, de vontade mesmo, assim, né? de querer é, é, transar e de chegar ao orgasmo. Né, dificuldade mesmo assim ou seja novamente né, é, um amortecimento né, um amortecimento aí gerado por, uh, pelo uso dos hormônios e aí eu resolvi parar eu, eu comuniquei né, na próxima consulta eu comuniquei ao meu médico que eu não mais tomaria porque né, não, não poderia, não seria o caso, inclusive. Uh, ele disse, bom, claro, a escolha é tua, eu te respeito, vamos ver o que, que tu consegue fazer em termos de alternativas. E aí, para essa, por essa época, eu também já estava é, em contato com a terapia, as, enfim, a forma de, de cuidado, né a forma de vida que é a, a Ayurveda. Né? A gente fala medicina ayurvédica, mas a Ayurveda é, uma, é um modo de vida, né? que é, é, é nascido no, na Índia, né, é uma das formas, se não há a forma mais antiga de, de, de medicina sistemática, por assim dizer, depois incorporada e transformada pela, pela, pela medicina tradicional chinesa, e, 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 o, e o, os princípios da Ayurveda, então, me ajudaram a, a organizar, né, a minha dieta, os meus hábitos uh, de... de de sono, né, a regular o meu ciclo circadiano, que, que é o nosso reloginho interno aí, e que nos, nos regula, né, quer dizer, a nossa espécie não foi feita para ficar acordada até as, as, as duas horas da manhã e depois, né, dormir durante o dia e nem nada disso, assim, né? é, Então, a partir do, 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 do meu contato com, com a Ayurveda, né, e da intensificação das práticas eh, de yoga, eu, eu tive a chance, então, de ir controlando os sintomas da endometriose, né, muito bem, controlando muito bem, em termos de sentir muito pouca cólica, assim, não quase nada, uh, né, aquela dor na ciática, veja, que são as minhas principais reclamações, né, a minha história, eu, eu às vezes brinco que a, que a minha endometriose é boazinha, comparada com a de milhões de outras, de outras é, irmãs, né, porque é, eu não tenho dor durante a relação sexual, por exemplo, né? dor depois eu tenho, dependendo de como anda o, o, o meu estresse, a minha, a minha alimentação, né, e é, sangramento pode ser variado, mas assim, eu nunca cheguei a ter uma hemorragia, como eu já soube de mulheres que tiveram que ir o hospital durante o seu né, durante o seu sangramento mensal é, e, e coisas desse tipo assim né então infertilidade até onde eu sei até esse momento não tá afetada né então que é um, um dos grandes problemas também é, relacionados né com, com a endometriose aliás foi a primeira coisa da qual eu tive medo né? Foi a primeira coisa da qual eu tive medo e foi uma coisa, que um, um mito que, se, que foi reproduzido também quando eu demonstrei esse medo do, diante do, do, enfim, dos, dos meus médicos, foi ah não, mas é só ter um filho que passa, né? é só engravidar que passa, isso, se você não estiver infértil. Ah, bom, o que também não é verdade, é uma hipótese que também já está descartada, né? muitas mulheres, claro, durante o período em que estão é, 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 prêmios, não tem sangramento e portanto não desenvolvem os, os, os hormônios, né, normais do ciclo não são desenvolvidos e, é claro, elas não têm dor, assim. Não tô dizendo que nunca houve uma mulher que tendo engravidado deixou de ter endometriose e sintomas depois. Tô dizendo que, como hipótese, né, de que é a solução, já tá também descartada essa ideia. Então, é, o, a história segue comigo é, tentando né, o máximo possível adequar o meu estilo de vida aos princípios do, do, do Ayurveda, e, um, claro, tudo isso possibilitado por eu estar em licença médica do meu trabalho. eu queria terminar dizendo que eu discordo da caracterização da endometriose como uma doença da aceitação, né, a gente tem que aceitar que não tem cura e não ficar se cobrando e não ficar se culpando, e, né, enfim, tentar lidar com a melhor da melhor maneira possível, blá blá blá, mas por, eu acho que isso pode levar né, muitas de nós a, a se conformar. Né, a confundir a aceitação com, com conformismo e aí se entregar né? mas nós não podemos entregar Então eu acho que ela 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 podia ser caracterizada muito mais como uma condição de inquietação né? é, são inquietações do mundo é, que, que, nos, que nos são que, que nós internalizamos aí de algum modo com essa com, nessa condição e, e, e é na inquietude de tentar melhorar também, que a gente é, é, vai em busca do que pode ser cura.
0: E para fechar essa nossa roda de conversa sobre endometriose, eu convidei a Carol Ferreira. Ela é terapeuta e educadora menstrual do Farol da Lua. A Carol estuda ginecologia natural e ayurveda, abordagens que têm contribuído muito para a qualidade de vida de mulheres que, como a Gisele comentou, têm de lidar com essa condição.
4: Olá, sou a Carol Ferreira, sou guardiã do Farol da Lua, terapeuta cíclica, educadora menstrual, trabalho com foco em Ayurveda e ginecologia natural, nesse momento me especializando em ginecologia pela Ayurveda, também guio círculos de mulheres e ofereço cursos online sobre a ciclicidade e também sobre o feminino. Tenho um espaço aqui em Santa Maria chamado Volvo Atelier e atendo tanto presencial quanto online. Então, hoje eu vim contribuir um pouco é, com o caso da Anitta, né, sobre a endometriose, esse que é um caso que não é um caso isolado, né. na semana anterior dela trazer a público esse relato, um paciente meu me contou que a esposa dele passou exatamente pela mesma coisa, oito anos com sintomas, com diagnósticos e tratamentos para outros é, desequilíbrios e doenças, e somente depois de quatro médicos, um deles pediu o exame que trouxe o diagnóstico real, né, de endometriose, já numa fase avançada, uh, provavelmente ela vai ter que fazer cirurgia agora. E aí eu venho trazer para vocês, né, como que a ginecologia natural pode ajudar nesses casos, assim, né, mas antes disso eu sinto de falar sobre o que, que é a ginecologia natural, é, para que vocês entendam um pouquinho, para quem não conhece. Então, a ginecologia natural é um caminho de retorno para nós mesmas, né? um caminho de reencontro com a natureza. Uh, para algumas mulheres, tomar esse caminho é desafiador, né? porque não tem uma pílula mágica, é, tem uma estrada, e essa estrada tem muito caminhar. E os resultados também não são imediatos, né? E isso mexe em diversos lugares, né? Primeiro mexe nesse senso de urgência que a gente tem uh, hoje em dia, né? Que esse sistema criou uh, e que também reforça o tempo todo. Mas, né, é muito mais fácil tomar um comprimido, não sentir mais a dor. E isso nos oferecer a ilusão de que ali tá tudo resolvido. Depois também mexe num outro lugar que a gente evita bastante, que é o desconhecido, né, que nessa vivência virtual onde tudo parece, né, ou apenas parece, né, que tudo que é exposto é fácil, é perfeito, uh, é difícil entrar nesse espaço do desconhecido, né, do eu vou pisar aqui, é, eu não sei onde eu tô pisando, não é muito seguro, então é melhor eu evitar. Né? Então, a ideia da ginecologia natural é devolver o poder do conhecimento sobre o nosso corpo, é não mais terceirizar a nossa saúde, não mais entregar ela nas mãos de homens, né? ter de volta a autonomia, é poder interferir ou complementar cuidados com a nossa própria saúde. Né? Então, ela vai trazer esse olhar integrativo sobre os processos de saúde e de doença, vai trazer essa compreensão do que, que é sintoma, o que, que precisa ser medicalizado e o que, que pode ser resolvido ali com uma medicina ancestral, né, com uma sabedoria popular. Né. A gente precisa ter a chance de escolher o que fazer com o nosso corpo, mas para isso a gente precisa ter acesso ao conhecimento né, para poder tratar uh, quando a gente necessita. E compreender também que muitas vezes a gente não precisa recorrer a medicina convencional para tratar algo, né, que muitas vezes a gente vai também aliar essa, a medicina convencional tratamentos é, alternativos para potencializar essas curas, né, esses tratamentos que precisam ser feitos. Então, a gente precisa integrar em nós, né, deixar claro é, a quem procura a ginecologia natural, que ela não é um tratamento somente com plantas, né? Que a ginecologia natural é um movimento revolucionário. E ele é revolucionário porque ele busca essa conexão real e profunda com nós mesmas, né? revolucionário porque nos coloca de volta em contato com o nosso corpo e com a sabedoria do nosso corpo. Então, a ginecologia e o Ayurveda, por exemplo, contribuem uh, no tratamento da endometriose... É, porque a endometriose, na verdade, né, ela é uma doença inflamatória multissistêmica. Né? Eu acredito que essa seja uma informação que muitas vezes passa batida, né, que a medicina convencional não consegue explicar com tanta clareza. Nesse sentido, o endométrio, que é o tecido interno do útero, transborda para fora desse lugar original, que é ali essa cavidade uterina, e pode atingir diversos órgãos do nosso sistema. E o tratamento aqui, né, que a gente faz aqui pela via da ginecologia natural do Ayurveda, é, não é um tratamento que está ali só conectado com ervas medicinais, mas um tratamento que é composto por um olhar integrativo. Né, que olha para além do corpo físico, que olha também para esse corpo emocional, para esse corpo energético, uh, para o estilo de vida, para os hábitos que essa pessoa tem, o ambiente que ela está inserida, para a alimentação dessa pessoa, ela faz ou não exercícios físicos, né? então tudo é levado em consideração. Os tratamentos eles também vão ser únicos, né? porque cada pessoa ela é única. Então, mesmo que o diagnóstico seja o mesmo, os tratamentos eles vão ser diferentes de pessoa para pessoa, porque cada uma de nós é um universo, né, e, e, e esse tratamento, ele pode ser ou não um tratamento contínuo, né, depende de como a doença está instalada, de como ela avança, ou se existe ali uma possibilidade de cura, principalmente quando ela é, é descoberta bem no início, né, então... O tratamento contínuo, ele também ajuda a minimizar sintomas, rever e inserir hábitos né, que precisam ou não estar ali. Né. Eu tenho pacientes que se curaram da endometriose, eu tenho pacientes... Uh, que tinham esse diagnóstico e por causa dele também tinha um diagnóstico de infertilidade, de não poder engravidar por conta da doença, e elas conseguiram um tratamento adequado, com acompanhamento. Tenho pacientes que seguem o um tratamento constante para aliviar sintomas, para manejar as medicinas, as práticas e as ferramentas que eu ofereço para conviver com a endometriose, né, para conviver com a doença de uma forma melhor. Então, todos os tratamentos que eu vou oferecer, eles são feitos em jornadas terapêuticas, aonde quem chega, né, é acolhida, é escutada com a atenção que necessita, né? A gente é acostumado a entrar num, num, num consultório médico e ter 5, 15 minutos de consulta, né? Aqui a gente vai ter mais de hora para conversar, para ouvir, para colocar em pauta, né, o que que é que tem aí nessa mulher, né, o que, que essa mulher tá precisando falar. E unir, né, também entender é, que unir essas terapias alternativas com acompanhamento médico pode ajudar uh, a não sofrer com sintomas, né, a otimizar esse tratamento, a olhar que quem chega antes é essa pessoa e não a doença, o desequilíbrio e compreender que anticoncepcional não é tratamento, que muitos remédios vão apenas mascarar sintomas. E aqui a gente vai tentar encontrar essas raízes, né? Vai buscar juntas, uh, encontrar esse lugar de onde surgiu essa doença. Então, o portal tá aberto para todas, eu convido todas a atravessar, entrar e fazer esse acompanhamento. É falar um pouco mais sobre isso também, para a gente tentar entender de onde isso está vindo. E agradeço o espaço, Roberta, para que isso também abra aí alguns caminhos para as pessoas que ainda não conhecem essas terapias, essas medicinas ancestrais, né, essas tecnologias ancestrais, para que a gente possa andar juntas aí uh, na busca de uma saúde mais integral para todo mundo obrigada e até mais
0: e eu encerro esse episódio do podcast Roberta Comunica muito feliz e grata pela participação dessas mulheres que são vozes tão potentes nessa luta que é de todas nós essa luta que busca um atendimento mais acolhedor e mais justo para as mulheres que sofrem de endometriose um beijo grande para Ali para a Carol, para a Manu e para Gisele que estiveram aqui com a gente e até o próximo episódio o podcast Roberta Comunica é uma produção minha, Roberta Psichos que também é a host desse programa com edição de Eduardo Medeiros e a trilha sonora caprichadíssima do maravilhoso Arthur de Faria